0: Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast aqui pelo canal primário, que é o IELCast, canal secundário MN+, em todas as plataformas digitais, agora no Spotify também, no Deezer, no Amazon Music. Você pode ouvir através do áudio e também ver e ouvir através do YouTube, do Facebook, do Twitch, em breve, acho que a partir da próxima semana a gente vai estar também no Twitch, nas plataformas digitais, multichannels, é uma oportunidade de a gente conversar de uma forma diferente, de levar assuntos importantes para a sociedade que o Sr. Choney Com certeza, ir ou voltar do trabalho sempre está ali. Informação de conteúdo de qualidade, que muda a vida da gente, né? E hoje a gente não tem só o prazer, mas tem o orgulho de receber... Um dos maiores nomes de tecnologia hoje do Brasil, que tem ajudado milhares e milhares e milhares de jovens que mudam as suas realidades e estão mudando as suas realidades através da informação, da tecnologia, da internet, que antes era muito escassa, que só os grandes centros tinham essa oportunidade e agora isso passa a ser realidade lá no extremo sul do Piauí e no extremo norte do Piauí. Que louco, do estado, né? né? Olha... Olha, e não só aqui, presente em quase todos os estados do Nordeste. É o Piauí conectado, conectado, né? Edson Luiz Ribeiro da Silva, nascido em 1963, no dia 16 de agosto, perto, quase perto do aniversário da minha filha, de, é do, e é verdade, no dia de aniversário de Teresina. 16? É, 16 de agosto. Exatamente. Olha aí, 16 de agosto, dia do aniversário de Teresina. Agora, doutor Edson, eu quero entender como é que o engenheiro agrônomo mexe com tecnologia. Hoje a agronomia não vive sem tecnologia.
1: É, sem dúvida. Eu fui sempre uma, uma família humilde. Eu trabalhei sempre, desde cedo, desde criança. Eu já, já trabalhava com 14 anos, já comecei a trabalhar. E eu trabalhava num comércio, junto com a minha irmã, e um comércio de informática Ingressei na faculdade, mas eu não deixei de, de atuar no comércio. Me formei em engenheiro agrônomo, foi um excelente curso, mas eu nunca exerci a profissão de agrônomo. Ah, nunca? Eu usei os conhecimentos que eu aprendi na faculdade, na engenharia, na minha atividade comercial. E segui pelo caminho da tecnologia já há mais de 30 anos. E como é que a tecnologia entrou na sua vida? Então, é, é que a gente já tinha da família, né? O, a família o, o já O comércio com isso? de informática, ah, meu, eu, minha não... irmã, meu cunhado, então ali já comecei a, a adentrar no caminho da informática. E fui prosseguindo, hoje eu estou sozinho na empresa, a minha família deixou de atuar, eu atuo sozinho. E foi um caminho de 30 anos, sempre acompanhando a tecnologia. Eu gosto da tecnologia, por quê? Porque a tecnologia. Ela é um instrumento na vida das pessoas muito importante para o desenvolvimento pessoal. Então eu vejo a tecnologia, eu vejo o desenvolvimento das pessoas. Eu busco a tecnologia se aproximar, que ela se aproxime o mais próximo das pessoas. E esse é o meu desafio hoje, fazer com que o maior número de pessoas tenham um contato com a tecnologia.
0: Quando a gente fala de, de trabalhar com tecnologia há 30 anos atrás... Porque hoje é difícil muitas vezes você ter acesso à tecnologia. Olha que, que loucura é isso. Muitas vezes hoje você não consegue ter acesso à internet de qualidade. Hoje, 2021, a gente não tem... Como era fazer isso há 30 anos atrás, onde não tinha internet fácil, não tinha acesso a quase nada fácil? Como é que foi esse, esse, esse
1: start? Assim? É, foi muito diferente do que é hoje. Muito existia a presença do papel, existia muito papel ainda e a entrada de dados para os sistemas computacionais eram feita, era feita toda por, pelo ser humano. Então tinha aquelas grandes empresas que empregavam aquele grande número de funcionários para fazer o que? A entrada de dados nos sistemas computacionais, hum. a da época, e que o deixou de existir com a internet, com a, com a tela touchscreen, cada... O usuário faz a sua entrada de dados nos sistemas computacionais do mundo. Então, houve uma transformação muito grande. A conectividade, nos últimos anos, começou a ser mais eficiente. E hoje nós temos o um mundo conectado. É o, é, o grande, é, o grande, é o grande diferencial da tecnologia de hoje, de 30 anos atrás. Antigamente, somente as grandes empresas, os grandes bancos, os governos tinham alguma conectividade. Muito pouca ainda, né? Muito pouca, mas tinha. Hoje não. O desafio é levar a conectividade para 100% da população. A conectividade ela deve ser tratada como hoje nós tratamos a luz, a energia, universalizada. Cada ser humano vai ter que estar conectado. Quem não estiver conectado vai ter muita dificuldade de sobreviver, eu digo.
0: Isso é muito forte o que ele falou, é. que essa é como se fosse
1: água, luz... Telefone. Sem dúvida. Essencial, né? Hoje, se você fizer uma pesquisa, existe essa pesquisa: as pessoas deixam até de tomar banho. Mas elas não querem ficar fora do, da conectividade. Da internet. Elas trocam o banho da internet, elas trocam o um banho para não perder a conectividade. Tamanha a importância da conectividade.
2: Prioridade, né?
1: A prioridade é absoluta pra, para o ser humano. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar assim. É, nós temos que deixar de pensar na conectividade Ela tem que ser parte do nosso dia a dia Nós não podemos ficar preocupados com a conectividade aonde a gente for tem que ter conectividade
0: É como se não fosse um apêndice ou não fosse um paralelo Ela tem que ser um todo
1: Vai fazer parte da sua vida, você não vai nem notar É um caminho é sem volta? Sem volta, agora com a internet é, do 5G As coisas vão estar conectadas Então, hoje é só o ser humano que está conectado Amanhã é uma televisão, um liquidificador, é uma batedeira, é uma torradeira, é uma geladeira, é um carro e vai mudar. Ah. Também vai mudar. Sabe que eu sou viciado em tecnologia. Ah. Aqui na minha casa eu tive a
0: oportunidade ano passado de colocar todas as tomadas já conectadas, conectadas literalmente. Outro o comando de voz, você começa hum. a acionar e eu disse que era muito caro, hoje não é tão caro. Sim. Não é uma coisa daquela do outro mundo. Mas vamos voltar aqui. Então, nesse, o primeiro start com a tecnologia lá atrás, qual foi o primeiro nicho que você começou a trabalhar?
1: Eu comecei a trabalhar lá atrás, eu, era também uma inovação uhum. muito grande, na área de impressão. Quando a, as impressoras começaram a tomar importâncias nas nossas vidas, é, nós desenvolvemos uma empresa e ela atuava a nível nacional também, é, oferecendo sistemas de impressão, que a gente chama de outsourcing de impressão. Então a gente fazia é, os projetos de, de impressão para um determinado órgão, companhia, empresa... E montávamos aquele parque de impressoras para que eles pudessem fazer o trabalho deles do dia a dia. Então, a gente foi crescendo nessa área, nos tornamos uma das maiores empresas nessa área, quando eu vi que o papel já ia deixar de ter lugar essencial Você quando? na tecnologia. Em 2004, eu já comecei a perceber que, olha, vai acabar o papel. O mundo vai ser sem papel. E daqui para frente, o que importa é conectividade. Foi quando eu iniciei uma empresa de tecnologia na área de conectividade, que é a Globo. Task. em 2003 ela iniciou-se e nós começamos a desenvolver projetos de rede, cidades inteligentes, bairros inteligentes, é, um grupo de cidades inteligentes conectadas é, ainda com a tecnologia de rádio, que era o que existia na época. Caramba, 17 anos é, atrás. Exatamente, a gente começou por aí. A gente sempre fazia conectividade por rádio frequência, então era uma coisa meio que rústica ainda, não, não tinha tanta estabilidade como é o caso da fibra, né? É. Eram bandas menores, era uma coisa na bem menos. era quanto a conexão? Ah, não, você falar assim, 128 kb, <risos> kb na né? época. É. Era um sonho. Kbps era um negócio fantástico. É um um, e aquilo quando... 256, depois foi para 512, aí chegou um do mega. do um mega era. Um mega. Amigo. Edson, nasceu aí nas massas
2: há uma expressão chamada o mundo está globalizado. Quanto foi que isso caiu a ficha para você? O mundo globalizou. Olha,
1: eu sempre, eu sempre pensei no mundo globalizado. Eu sempre procurei viajar muito e, e ter informações de outros países. E sempre, para mim ele já fez muito efeito, já na minha juventude, eu já comecei a pensar nisso. E, e eu acho que com o advento da conectividade, isso se tornou uma realidade. Né? Hoje você, por exemplo, com a pandemia, inclusive, isso ficou bem real. Hoje nós temos é, funcionários que trabalham fora do país para nós. Que é muito massa, né? É. E tem um dado interessante, nós montamos no Piauí Conectado a Net Academy que é um curso de formação e capa capacitação de jovens na área de tecnologia. E nós temos hoje na Academia do Piauí estudantes dos Estados Unidos. Caraca! E nós vamos formar os primeiros 48 alunos, dos quais alguns alunos moram nos Estados Unidos. Então, é, Mas são daqui? São são não, são moradores dos Estados moradores Unidos. Moradores dos Estados Unidos. É procuraram os Estados Unidos para se desenvolverem, claro. para trabalharem, para se aperfeiçoarem e encontraram o Piauí.
2: Caraca, olha,
1: como estudo, né? Como, como base. Estudo, é. estudo, a base. É, né? A base. Então, isso é globalização, sabe? Com a conectividade, ela ficou mais fácil de ser feita, entendeu? Então, hoje nós buscamos recursos fora do Brasil, através da conectividade, para nos auxiliar. E nós empregamos recursos fora do Brasil, com a conectividade também.
0: O Piauí Conectado, por exemplo, tem a intenção mais na frente, com, com essa graduação aumentando em termos de internet, de quem sabe levar jovens do Piauí para os Estados Unidos, para de alguma forma contribuírem na volta com a mão de obra mais qualificada? Olha,
1: eu, eu acredito muito que o Piauí vai ser um celeiros de mão de obra qualificada em tecnologia da informação do Brasil. Eu acredito por nisso. Por quê? Porque nós temos aqui uma boa qualidade de mão de obra, em primeiro lugar nós temos alunos muito bem formados aqui no PIAUÍ pessoas muito bem formadas técnicos muito bem formados disponíveis cedentes por sedentes por informação técnica de qualidade de, de capacitação enfim eles procuram esse, esse conhecimento e nós de outro lado do outro lado temos as ferramentas para capacitar esse jovem que é a Cisco Academy então, se a gente fizer a, a junção, a união, a união disso, nós já vamos colher alguns resultados amanhã. Um outro, um outro viés é com a parceria que nós temos, um convênio com a Universidade Estadual do Piauí. O que acontece? Hum. Os engenheiros formados em engenharia elétrica na Universidade Estadual do Piauí, eles estão aptos, prontos para exercer a engenharia elétrica. Porém, Existe agora uma demanda no mercado que é o engenheiro de telecom. Isso que é uma, é uma demanda, demanda gigantesca. gigantesca. Então, como é que nós temos essa mão de obra qualificada? Nós temos os engenheiros eletricistas formados em engenharia elétrica, porém, eles precisam fazer um curso de formação extensão hum. em algumas matérias de telecom para que eles possam atuar no mercado de telecom. Estarem habilitados para habilitados Então, nós fizemos um convênio com a Universidade Estadual do Piauí e vamos e coordenar esse, esse curso de formação. Oferecer, extensão. né? Exatamente. Nós elaboramos um currículo, foi aprovado pelo Conselho da Universidade e nós já, já temos uma turma em andamento. Isso é espetacular essa notícia, É, é show, show, né? Então, daqui a alguns meses, alguns meses nós teremos... E engraçado é que nós fizemos a, a abertura das inscrições para 60 vagas, em quatro horas nós tínhamos 120 inscritos. Você vê a demanda, né?
0: Um, 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 um profissional desse, uma média de salário
1: dele. Ah, é 8 salários mínimos. Caralho, oito salários mínimos. E está faltando.
2: Quase 9 mil.
1: É, está faltando. Está faltando, tá? No Sério? mercado brasileiro. No mercado brasileiro. Cara,
0: quase 8 mil. É. São do, é, desculpa interromper o raciocínio. São dois profissionais que eu acho, dois profissionais que, eu acho que hoje... Eles bem, bem preparados, eles ganham muita grana. Remuneração Uma remuneração boa, né? é Esse de, tec, de, de, tel, de telecom, né? E também energias renováveis, Sim, né? Sem que, dúvida. Instaladores de, de placas de solares. Solar, né?
1: É, é. Renováveis, né, no geral. Mas... E esse convênio com a Universidade Estadual está surtindo, está gerando alguns frutos já. Que nós conseguimos, com os fornecedores do projeto Piauí Conectado, que eles investissem num laboratório de tecnologia hum. aqui na Universidade Estadual do Piauí. Nós conseguimos, nós estamos já é, aprovando um projeto para que a gente instale aqui na Universidade Estadual do Piauí um, um laboratório de tecnologia que o aluno, ao fazer o curso de Engenharia Elétrica, se tornando um engenheiro eletricista, com ênfase em Telecom, que é o curso de Formação e Extensão, tendo um laboratório deste à disposição dele, ele vai sair da universidade com teoria e prática. Que já está pronto para o mercado. Pronto para o mercado.
2: Laboratório e tudo. É, nós
1: estamos fazendo isso porque nós queremos esse profissional. Nós não queremos buscar de fora. Nós queremos que seja, que seja Aqui, um, um, um profissional local. Pagando uma média de oito salários mínimos. Que daí nós vamos ter material humano qualificado para desenvolver essa rede. Porque essa rede é da sociedade do Piauí. Nós estamos fazendo para o Estado do Piauí. Então, num projeto de concessão, como é o nosso, ele tem prazo para terminar. Nós vamos implantar uma rede de, hoje, de 11 mil quilômetros de fibra ótica. É muita coisa. É um dos maiores projetos do mundo. É o um único estadual. Não tem outro estado fazendo um projeto deste tamanho. E, no final do contrato, nós vamos embora. E, o que e fica fico... para é... o estado, fica para a sociedade no Piauí... E eu queria que fosse gerenciada e operada por engenheiros formados no Piauí. E é isso o nosso intuito. Nós temos já alguns engenheiros do Piauí em cargos de comando da operadora. E queremos que cada vez mais tenhamos engenheiros. E o meu sonho é que um dia, quando terminar a implantação e o contrato terminar, eu vá embora do Piauí e deixa aqui engenheiros formados pela Universidade e Uma de semente espetacular, né? Você
0: acredita, que essa... Assim, nesse linguajar mais popular, nessa né? forçada de barra, dessa demanda por profissionais, e agora, por exemplo, essa parceria público-privada, a PPP, ela começa a gerar demanda na privada, por exemplo, universidades privadas, elas se obrigam, obrigam também a
1: abrir um leque para esse tipo de curso, para esse tipo de extensão? É, à medida que a rede for se desenvolvendo e interiorizando-se... As empresas do interior vão começar a demandar esse tipo de profissional. É. Com certeza. Cada empresa vai ter que ter um especialista, um funcionário. Não digo é, dedicado a somente essa função, não. Mas ele vai ter que ter alguma assessoria, um, um funcionário que entenda...
0: Capacidade técnica Exatamente Aí não vai buscar fora O cara já está aqui O custo é menor e paga, mais, e paga melhor né? e,
1: e nós temos que nos antecipar a essa demanda Nós temos que formar esse profissional Para que ele possa amanhã estar preparado Quando houver a demanda ele está apto a, a ah. se empregar Aí, volta, Ainda falando sobre essa
0: situação de investimentos E a gente sabe que ser empreendedor no Brasil É muito complicado e é muito difícil né Tudo é muito complicado para o cara que quer investir e a gente passa nesse, nessa história recente do Brasil, diversas dificuldades, 2013, 2014, dificuldades financeiras nacionalmente. Teve algum momento ali que deu vontade de, caramba, vou desistir disso aqui, vou estar tá ruim, vou ter que me reestruturar tudo. Chegou esse momento
1: ainda na sua vida? Chegou? Ah, chegou, chegou já. Alguns, alguns momentos, não foram só um, não, foram alguns momentos. Mas o empreendedor, ele de tudo, tem que ser um otimista. Né? É. Ele não pode pensar no pior, né? ele tem que sempre pensar no melhor. E é isso que faz com que a gente continue ser empreendedor. Mas é muito difícil. Eu não, não, assim, eu não vejo uma outra atividade com tanta dificuldade quanto a de empreendedor no Brasil.
2: Mas complementando a pergunta do Yeltsin, qual é a sua base para que tudo fique fortalecido?
1: Olha, eu acho que é um país com justiça social. Eu acho que isso é uma coisa talvez que a gente tenha que lutar ainda no Brasil, que nós quando tivermos um ambiente com justiça social, onde as demandas estão equilibradas, a gente não veja tantas desigualdades, fica tudo mais fácil, tá certo? Uma demanda fica mais constante, é. a oferta é mais fácil, você encontra recursos com mais facilidades, então, não pode ter só um país com centro. Onde... Ah, só tem aquele centro que tem a formação ótima de mão de obra. Só tem aquele centro onde tem recursos financeiros. Não, nós temos que lutar por um Brasil mais igual. Onde haja oportunidade para muito mais pessoas. É isso que a gente faz na conectividade. É,
0: eu acho muito bacana, sabe? A gente ainda vive num país, infelizmente, que o, cara que o cara que é o motoboy daquele, que carrega o dia inteiro a mochila nas costas, ele paga 4%. Do valor da moto da. Mas o cara que tem tá helicóptero não paga. É, é meio louco isso, é. né? É. é, mas a gente vai vivendo isso. Bom, como é que o Piauí entrou nessa história? Porque assim, eu vou, vou ser real é, pra você, quando a gente escuta em parceria pública e privada cantam história pra sociedade, que o, o, o Estado tá vendendo antes, não, não, tá aqui, eu tô vendendo o Estado pra você, você pode fazer o que quiser. Infelizmente, nesse, nesse extremismo de opiniões que a gente vive hoje, você não se dá o um espaço pra pesquisar, pra estudar sobre isso. Pelo menos isso é, Como é que o Piauí entrou, aliás, como é que o Nordeste Entrou na vida da sua empresa E qual é a importância disso Para mim que estou na ponta, para o cara que está lá na ponta O que, é que isso vai me ajudar?
1: Vai, vai ajudar na eficiência Da prestação do serviço público Eu acho que no Brasil Nós temos uma qualidade dos gastos Públicos muito baixa A PPP veio Melhorar Este cenário com muito mais eficiência, nós produzimos muito mais com o mesmo recurso público. Parte daí a equação. Qual era o desafio? Eu, 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 eu sou uma pessoa que, Idelson, eu, eu nasci em Minas Gerais e eu, em função da minha mãe, que era professora primária, e meu pai é um funcionário de uma construtora. Então, quando terminava a obra, a gente tinha que se mudar daquela cidade para outra cidade. Então, eu vivi, na minha infância, na minha juventude, juventude, em 12 cidades diferentes. Caramba! Então, eu sou um cara meio que... Uh, eu não tenho, assim, uma raiz em um local muito definida. Eu, eu conheço todas as regiões do Brasil. Eu já morei em várias regiões do Brasil. Isso, para mim, não é nenhuma dificuldade. Eu buscar um negócio em outra cidade, outra região. Isso faz parte do meu, do meu DNA. E eu via o Nordeste como uma oportunidade na área de conectividade em função da baixa conectividade. Uhum. Aquilo sempre me chamava a atenção. Foi quando eu vi que o Piauí era o estado menos conectado, um dos menos conectados do Brasil. Só perdia para o Maranhão. E eu falei, ali tem uma oportunidade. Comecei a olhar as oportunidades que tinham aqui no Piauí e entender um pouco mais quando eu fiz uma proposta para o governador, à época de a gente implantar uma rede conectando, não todas, mas as principais cidades do Estado. E ele falou, olha, eu acho muito interessante, eu penso que isso é o caminho, isso já é em 2015, né? 2015. É, já há já, seis anos, né? E ele falou, só que nós temos uma dificuldade, nós não temos um orçamento. Nós queremos fazer, nós queremos fazer, precisamos fazer. Mas não temos orçamento Que é
0: um investimento alto, né?
1: Muito alto o, A gente fala numa demanda de quanto, a média? O, o, o projeto Piauí Conectado Ele prevê 214 milhões A primeira fase Com a segunda fase ele vai para 400 milhões de reais
0: Caramba, você imagina que ia é tirar cofre, Dos cofres públicos essa demanda
1: E não tem É, não tem Então, aí que entra a PPP Porque com um, um modelo de PPP Que é um modelo de contrato Brasileiro e diga-se de passagem, a lei que rege as PPPs no nosso país é uma lei muito boa, uma lei muito moderna, porque nosso, o Brasil das grandes economias é o último país a fazer PPPs. Então esse atraso do nosso país tem uma vantagem, porque a gente conseguiu amealhar o melhor da legislação mundial na nossa legislação, o que deu certo lá fora, os legisladores foram muito felizes, em 2004 e promulgaram a lei 11.079 Que é a lei atual nossa Que trata a lei das, das PPPs Então o governador Com a inteligência que ele é peculiar Disse, olha Edson, nós temos uma lei muito boa de PPP Não teríamos como fazer um projeto Em PPP? Eu falei, governador, eu não conheço PPP Para mim é um nome Que eu, 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 PPPs, época, eu Não conhecia muito Desconhecia, né? É Desconhecia Mas eu vou procurar saber e vamos trazer para o senhor uma resposta trouxemos uma resposta para ele contratamos com as melhores consultorias do Brasil nessa área fizemos um modelo uma proposta e ele entendeu que seria viável fazer porque a nossa proposta ela ela permite o Estado fazer toda a infraestrutura digital gastando menos do que ele gastava antes com telecomunicação caramba você entendeu é o X da questão. Vamos, vamos
0: para o real aqui, para mesmo, para o cara entender que está na ponta aqui, quem está assistindo a gente. Vamos fazer essa equação aqui usando um modelo bem, bem, bem fácil acesso, de fácil acesso.
1: Então, ele gastava antes, antes da PPP, o Estado gastava R$ 1.200 no megabit. Ele contratava no mercado, ele ia no mercado e contratava por R$ 1.200 no megabit. Certo. Hoje ele gasta R$ 99. Reais. Como é?
2: Uma economia...
1: Caramba! É, não, é, parece até brincadeira, mas é. não é, não, é verdade. Doze vezes menos do que ele gastava antes, ele está gastando hoje com o projeto. E tem um mais. O final do projeto, todo esse ativo que nós estamos construindo, passa a ser do Estado. Então, ao final do projeto, o Estado tem essa infraestrutura dele sem, sem pagar mais nada. Isso vai
0: durar quanto tempo? 30 anos. São 30 anos. Já né? se passaram quatro. E a, você acha que consegue atingir de ponta a ponta do estado em quanto tempo aqui?
1: Então, e nós temos um prazo com o governador Wellington, de até o dia 30 de abril de 2022, nós teremos 100% das cidades conectadas. Então até o ano que vem, todo o Piauí de ponta a ponta?
2: 224 a ponta. municípios.
1: 224 municípios. todo município. com fibra ótica? Todo com fibra ótica. Cara, isso é espetacular, viu? Porque não... não, vai ser o único estado do país, não vai ter outro, tá? Não tem. Não tem, não tem. 100% do Estado vai ser. Todo opelido. fibra ótica. Mas
0: vamos lá, essa sua rede, ela vai atender, por exemplo, ela, ela atende só com. Ela te, atenderia só a parte. Porque eu vou falar agora da iniciativa privada, né? Porque antes a internet era muito caro. Você contratar 250, 300 mega para minha casa, para minha residência, ela ficava muito caro. Se tivesse uma casa mais no litoral e tal. Isso ajuda também nessa iniciativa privada a, men, a deixar... O, ele pode te alugar
1: a um custo menor? Porque o interessante é isso, né? Vai. Na verdade, o, essa infraestrutura digital que está sendo projetada, implantada e construída no uhum. Piauí, ela vai atender tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. Então, aquela infraestrutura que está sendo é, implantada, ela vai poder atender tanto uma delegacia, uma escola, um hospital... Engasguei aqui, desculpe, fica à vontade. Um hospital quanto uma residência. Mas nós não vamos atuar diretamente na residência. Nós vamos ter a infraestrutura disponibilizada para um provedor daquela cidade poder atender aquela residência.
0: Até incentivando
1: o empreendedor local a poder local...
0: Né, a tua, tua rede para ele poder montar o negócio dele e tocar o negócio dele. Qual que é
1: a grande dificuldade do provedor? É ele ter banda naquela cidade que ele atua. Certo. Isso é muito difícil para ele hoje. Amanhã ele vai ter a banda do Piauí Conectado. Com aquela banda ele vai poder atender o seu cliente.
0: É, Edson, essa, essa gurizada, essa meninada de hoje em dia, a gente antigamente não tinha. É... Essa questão dos games, né, dos e-gamers, que é muito forte. Hoje é, um, é impressionante o faturamento desses caras. né? E é uma na pandemia isso só acelerou, acredito que... Não é que isso não existia, mas ela, ela antecipou muito forte esse consumo de internet de qualidade. A gente vê streamers. Eu estou falando para esse público específico aqui. Existem streamers hoje no Brasil inteiro que faturam mais que jogadores de futebol. E a gente do interior, que mal... Tem gente de Minas, tem gente do Ceará, tem gente aqui do Piauí. E são talentos que o Brasil sempre teve. Né? Uhum. É, esse projeto, ele é capaz de revelar novos nomes, assim, lá no extremo sul, no extremo norte? Essa internet é
1: capaz de fazer isso? Na verdade, é o é nosso maior objetivo é este. A gente, quando constrói um projeto desse, o que nós, nós é, pensamos é nas, nas gerações novas que estão por vir. E o mundo que se abre. As escolas vão desempenhar um papel importante nisso. Uhum. E nós estamos falando que 85% dos jovens brasileiros estudam em escolas públicas. Verdade. Então é um desafio que nós temos que agir muito rápido. Preparar essas escolas para as novas gerações. E não tem como se fazer educação daqui para frente sem conectividade. Então nós vamos criar nas escolas verdadeiros portais de informação e conhecimento onde as crianças vão poder, ao entrar, adentrar nas escolas, conectar-se com um mundo novo da conectividade, com conhecimento, bibliotecas virtuais, filmes, conteúdos é. digitais, museus, interações entre eles, entre professores, entre pais, dentro de um mundo conectado. E quem é esse, esse grande ator? É a escola. Nós vamos fazer com que a escola volte a ser o que era antes, elas Eram centros nas cidades, eram eram referências, deixou de ser. Agora nós vamos fazer com que elas voltem a ser referência dentro de uma comunidade.
0: É, essa essa qualidade de internet que vai ser oferecida principalmente para as escolas em todo o estado até abril do próximo ano, é, existe uma expectativa de, de banda para cada um mínimo e o um máximo? Nós
1: temos hoje... 440 escolas já conectadas na fase 1 do projeto Piauí Conectado e cada escola dessa recebe 30 megabits é, é, de internet, de banda que é muito, de internet. É muito, é muito, mas ainda é pouco para o que é. a gente quer. Certo. Nós temos hoje um, um projeto que está sendo estudado pela equipe técnica da Secretaria de Educação que nós vamos aumentar essa banda para 100 megabits. 100 megabits. Uma escola pública americana, ela tem 100 megabits em média de banda por escola, e nós queremos que a escola do Piauí se equipare aquela escola americana com um sinal de Wi-Fi, inclusive dentro da sala de aula, no pátio, no entorno da escola, onde o aluno vai poder... Ao adentrar, a escola já está conectado.
0: Então não é esse negócio de o um aluno chegar, ele só vai ter acesso ali quando ele tiver, ou no computador. Porque antigamente o cara só tinha acesso à internet quando ele tinha. O computador, o, ele tinha na sala de aula um, um Wi-Fi ali no mínimo. Não, é um, ele entrou num ambiente
1: escolar... Ele vai entrar no portal de educação conectado ao que existe de melhor de informação e conhecimento no mundo. Esse
0: plantio agora, você acredita que nessas próximas gerações, nos próximos 10 anos, isso muito, muda muito, por exemplo, a realidade de educação de quem estuda em escola pública no
1: Piauí? Eu acho que sim, vai ser um diferencial da futura geração. A gente vai começar a colher esse resultado em alguns anos e vai ser muito forte. Então, PPP é uma solução hoje no mundo? Eu diria que é essencial. Essencial. A PPP já acontece em outros países, né? Tem muito. A Inglaterra, os Estados Unidos. A gente vai na Inglaterra e acha que a educação pública é maravilhosa. E é maravilhosa. Mas muitas dessas escolas são geridas por empresas particulares através de PPPs. São controladas pelo Estado. Aí que eu sou um pouco crítico com relação a vai privatizar. Na verdade, um, no momento em que a gente, o setor privado faz um investimento de 400 milhões... Numa estrutura tecnológica como essa do Piauí Conectado, e essa estrutura tecnológica é do Estado, nós estamos aumentando a participação do Estado. Sem sombra de dúvidas. É um <risos> negócio, né? Ué? Pois não. É, libera aí para o microfone para o
0: Kilson.
2: Essa geração de. Como é que nós podemos falar na geração de emprego e renda? Você acredita com o Piauí todo conectado, os 224 municípios. É, isso possibilita a geração de emprego e renda mas fala, nós podemos dizer que isso dobra
1: olha, eu, eu preciso eu não posso falar com, é, tem com para falar. critério com relação a geração e renda mas eu posso falar para você que a cada é, 10% de acesso de, de conectividade nós temos um incremento no PIB de 1% então o que isso pode gerar de emprego e renda, isso eu não tenho agora esse número, ah. mas eu sei que existe um estudo do Banco Mundial que a cada 10% de aumento de acesso e conectividade, existe um aumento no PIB daquele, daquela região, do país, daquele estado.
0: É porque gera muita coisa. Qual o maior case de sucesso que você credencia o Brasil hoje, na, é, principalmente com essa quatro empresas
1: e com o que vocês fizeram? Eu acho que é o Piauí Conectado. É o Piauí Conectado? Eu, não tem ninguém fazendo igual. Ninguém. E a gente recebe todo a... dia convites para dar palestras, para falar sobre o projeto Piauí Conectado. A semana passada, inclusive. No Brasil, né? No Brasil. A semana passada, inclusive, eu estive no Acre, em Rio Branco, apresentando uma modelagem nos moldes da Piauí Conectado. O case é aqui. E o ano passado eu fui, ainda antes da pandemia, no início do ano, aos Estados Unidos, e estive com o vice-presidente mundial da Cisco, que é uma empresa de tecnologia. É, e que fundou a internet no mundo, hoje é, no 85% do tráfego mundial da internet trafega em equipamentos da Cisco, que é a grande multinacional que está parcerada com, com o Projeto e Conectado e o vice-presidente da Cisco eu tinha uma reunião marcada com ele de 30 minutos para expor o Projeto Piauí Conectado fiquei três horas falando com ele Caramba. e ele ao final da reunião falou nem nos Estados Unidos a gente tem um modelo desse daí a gente não consegue fazer o que você está fazendo no Piauí nem nos Estados Unidos e a gente não sabe disso. <risos>
0: a gente não valoriza. Que loucura. Que loucura. Rapaz. É, é isso. O Kilson, a gente está falando aqui que a partir de abril do ano que vem, ou um pouquinho mais, a escola lá de Parnaguá, ela vai ter a mesma internet. Fibra ótica. Não, ela vai ter a mesma internet de 100 megas,
1: de que qualquer escola pública americana tem. Na verdade, o Piauí Conectado vai entregar 30. Existe um projeto... Chamado Escola Mais On, que a Secretaria de Educação está analisando para ser implantado, também pois pode é. ser implantado pelo projeto pelo PR projeto Conectado ou não, mas que vai proporcionar uma banda de 100 megabits por escola. Aí eu lhe pergunto, a turma que tinha, a, a gente vivia muito, principalmente
0: aqui no nosso estado, no, no Nordeste inteiro, que é evasão escolar, aquele negócio. Do, você tem noção do que a é internet na escola de qualidade. Ele diminui a evasão escolar. Vai ajudar, né? O cara não vai querer sair de dentro sem da escola, dúvida, pô. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: No, no momento de folga, ele vai querer estar tá brincando ali no telefone, vai estar tá estudando,
1: porque tem internet à vontade. E muitas vezes o aluno não tem a internet em casa, mas vai ter na escola. É isso. Interagir. E ele vai poder interagir, exatamente. É então isso, né? é isso que nós estamos pensando. O projeto, a infraestrutura já está pronta. Falta apenas o, a equipe da Secretaria de Educação fazer análise e implantar, porque o que é o mais difícil já está feito, que é a interligação das cidades por fibra ótica. O Isso. litoral todo já está? Já... já tem no um litoral, em, em Cajueiro,
0: Luiz Correia. Maramá, Macapá, aquela região também já tem, né? Já já tem. É, eu, eu, eu tenho uma casa no Maramá, eu já tenho fibra ótica lá. Já tá, antes não tinha, era rádio, rádio, é. rádio, a dificuldade é. grande Hoje é. ele já consegue trazer uma tranquilidade para gente é. lá Lá no passado, você conseguiu enxergar que não ia ter mais papel uhum. o papel ia dar uma acabada grande, né hoje é tablet,
1: enfim O que é que te inspira hoje? O que, é que você vê lá na frente? <risos> Eu acho que não vai acabar fibra Fibra vai continuar a existir e vai cada vez mais O Brasil hoje é um, um dos países que menos lança fibra no mundo para você ter uma ideia, com a quantidade de fibra que a gente lança, ainda nós temos, temos um dos menores é, lançamentos de fibra do ano. Os Estados Unidos, com a quantidade de fibra que eles têm hoje lá, eles ainda são os países que mais lançam fibra. É mesmo? Né? Então eu fico imaginando que o futuro vai ser por fibra ótica. Por muito tempo ainda. A tecnologia 5G, quando chegar ao Brasil, ela vai depender da fibra ótica. Ela não funciona sem fibra ótica. O que é que a tecnologia
0: 5G para. Porque muitas vezes a gente ouve,
1: escuta, escuta, mas não sabe realmente o que, é que ela vai mudar. A, a tecnologia 5G ela é feita através de radiofrequência. É como a tecnologia 4G hoje é radiofrequência, a, a 5G também é. Embora a 5G não seja uma evolução da tecnologia 4G, é uma outra tecnologia, ela funciona também à base de radiofrequência. Porém, ela trafega uma grande quantidade de dados a uma velocidade muito grande. E para que isso fosse possível, a tecnologia foi para o caminho. Olha, nós vamos diminuir a cobertura do rádio 5G, trazer para uma cobertura menor
2: Sim.
1: e trafegar nesse espaço menor muito mais dados a uma velocidade muito maior. Mas para que esse rádio funcione, ele tem que levar os dados a uma fibra ótica. Ela não deixa de existir de então, forma alguma. Então, com o advento da tecnologia 5G, que vai modificar o nosso mundo de uma forma muito grande, ela traz no seu bojo a necessidade de termos fibra ótica. E isso está muito bem, muito obrigado. Está muito avançado. Né? Está muito avançado, porque no momento que você ter em todas as, as cidades conectadas por fibra ótica, a gente diz o seguinte, olha, daqui a amanhã, quando for implantar a tecnologia 5G, o, as cidades do Piauí já estão prontas.
0: Só para receber e, e o Piauí vai sair na frente, Gui. Com todas Qual o maior case hoje de, de geração de internet do mundo?
1: Qual é? Ah, nós temos centros, né, de, de internet aí, com Nova York, Miami também, uma cidade também muito... É, um um tráfego de, de, de banda muito alto, né? Nós temos centros, né? Pequim, enfim. É um... Índia. A Índia é muito famosa por softwares, né? Eles têm uma capacidade de produção de software absurda, absurda, né? né? Mas é, em termos de conectividade. Um eu
0: ouço muito falar, eu tenho curiosidade, inclusive, de aprender sobre isso. Essas ópticas submarinas agora, né? Que Brasil, Portugal. A ah, Ela é Link. É, é, isso é uma tendência mundial? Isso vai se expandir? O mundo vai estar conectado também de ponta a ponta através de...
1: É, na verdade eu até brinco, eu tenho um advogado que ele não, conhece, não tinha muito conhecimento de tecnologia e ele acreditava que existia nuvem, né? E que é um conceito que a gente tem na, na área de tecnologia que é nuvem, né? Tudo vai para nuvem. Mas o que que eles chamam de nuvem? Nuvem são esses cabos submarinos interligando os computadores, os data centers do mundo. Hum. Então, no momento que a gente coloca assim, ah, vamos colocar isso na nuvem, a gente fala, vamos colocar isso nesses computadores. Não existe nuvem, o que existe são esses computadores super interligados. Computadores. Super computadores, data centers interligados no mundo. <risos> então, você
0: tá me dizendo que nada mais nada mesmo que o meu iCloud aqui. São supercomputadores ligados através de...
1: De cabo de fibra ótica. O futuro é fibra ótica.
0: E se pegar fogo lá. Aí você já viu, a nuvem
1: pegou fogo também. Mas a nuvem é quase... vai deixar de existir. É, eles
0: devem ter plano B, plano é. C, plano D, ah, plano E.
1: É. Aí sim tem a inteligência da tecnologia. Por exemplo, no projeto Piauí Conectado, nós temos uma nuvem no Piauí. Ah, tem? É, a nuvem que. O projeto Piauí Conectado é uma nuvem. Nós temos um data center aqui em Teresina dos mais modernos do Brasil, instalado no projeto PR-Conectado. Caraca, eu não sabia. É um, é um data center com a segurança máxima.
0: Não vá dizer onde é, pelo amor de Deus.
1: <risos> é, eu posso, é, eu a... vou dizer lá no nosso centro operacional. Quero que você faça uma visita eu vou fazer. conhecer. Esse, da, esse data center, ele é capaz de quê? A, prover a segurança máxima que um data center no Brasil pode prover. Ele tem redundâncias de fibra, tem duas entradas de fibra, tem redundância de energia, tem redundância de combate a incêndio, hum, exatamente, e tem redundância no ar-condicionado. Ou seja, se tiver uma possibilidade de haver um incêndio, ele tem um sistema de predicção de 12 horas antes de nos avisar. Sério? Sério. Ele tem uma capacidade de... Ele analisa partículas de suspensão. Que se houver um incêndio daqui a 12 horas, elas vão estar circulando no Gerenciamento, ar.
2: Gerenciamento. Né? Gerenciamento.
1: Caramba, quer dizer que nesse centro é por partículas. Partículas. E é aqui no Piauí. Aqui no Piauí. Então, nós montamos essa estrutura. Isso no não projeto. é barato, não. Né? Não, não. É um investimento e tem muita tecnologia em cima. E é um primeiro data center de telecom do Estado. E um dos únicos do Nordeste. Está aqui em Teresina. Então, nós tivemos que montar esse data center para dar segurança para o tráfego dessa rede Para essa operação, funcionar.
0: né? Exatamente. Eu te pergunto: a gente tem um problema grande hoje, de, acho que não é só nosso, não, mas acho que no Brasil inteiro de segurança. Né? E a gente, o que a gente vê hoje no mundo inteiro, você gosta dos Estados Unidos, eu gosto muito da cultura americana, e lá, Kilson, você não vê blitz. Você não vê essas blitz como tem aqui nas, nas autoestradas, eles trafegam muito com câmeras, né? Então. Tudo é através de tecnologia. Ele, o cara não desce. Monitorado. Ele não desce do carro para saber quem está dentro do carro se ele não souber. A, a ID, se o carro está. Ele já desce falando o nome de quem está conduzindo. Essa tecnologia, ela pode ajudar e muito, por exemplo, para uma secretaria de segurança, para um corpo de bombeiros, para a polícia militar, caso seja desejado usá-la para ajudar
1: na Plantar. segurança do cidadão? Ela vai ajudar está pronta para ser ajudada e já existe um projeto na priori conectado, um projeto priori conectado nesse sentido. Nós já entregamos para, entregamos para o governo do Estado, para a Secretaria de Segurança Pública, e eles já estão analisando um projeto de monitoramento que consiste no que? Instalação de câmeras de OCR. OCR é um sistema de inteligência que lê, que lê números, então, esse sistema lê as placas do carro, dos carros. Então, nós temos um, um projeto em que, em, na entrada de cada cidade do Piauí importante, nós temos uma câmera instalada que vai ler quem entrar e quem sair daquela cidade. A PRF,
2: a PRF já usa esse sistema?
1: A PRF já usa nas rodovias federais. Exatamente. E a mesma tecnologia nós estamos trazendo para o Piauí, interligando, inclusive no banco de dados da PRF. Isso é Exatamente. maravilhoso,
2: velho. É, no caso ontem, um carro que estava sendo abordado no Piauí, um outro carro na Bahia. Então foi, é, facilitou a, a Olha,
1: identificação de que houve é, uma esse, esse
0: projeto aí, o que ele vai inibir de roubo, de furtos que o
1: cara vai saber que está sendo monitorado. Pô. Veja bem, é um projeto que a gente dá o nome de muralha digital. Você lembra na escola, quando você estudava história, tinha aquelas cidades medievais com muralhas uhum. e, e cada cidade tinha um portão que era bem vigiado? Os fortes, né? É, os fortes. É esse o conceito. Então nós vamos criar um, uma muralha digital nas cidades com portões vigiados, com câmeras. Então nós vamos saber, a polícia do Piauí vai saber quem entrou e quem saiu naquela cidade, naquele determinado horário. E se houver um crime, quando houver um crime, e o crime anda sobre rodas, sem sombra de dúvidas, a polícia vai ter informação. Bom, tal horário, entrou um carro assim, e geralmente eles entram em comboio, dois, três carros, e saiu nesse horário e foi para a cidade e tal, para aquela cidade, para aquela cidade. Então ele traçou toda a rota de fuga daqueles carros. O mapa. Não quer dizer que esse carro seja o um criminoso, mas é uma lista possível de um criminoso. E são câmeras
0: de longo alcance, são câmeras fodásticas. Não, não são,
1: são câmeras super especiais, com toda a tecnologia preparada, embarcada, com softwares de inteligência. Essa, essa,
0: essa, essa tecnologia de reconhecimento facial, que é mais hoje acessível, né? Nos aeroportos, é, ela vai ser utilizada talvez também, por exemplo, como um case a capital?
1: Então, já existe nesse projeto também câmeras de reconhecimento facial, onde nós vamos colocar em aeroportos, rodoviárias, é, estacionamentos, em centros, cidades, centros, shopping centers, enfim, é, de grande público, de acesso a grande público. E essas imagens vão sendo capturadas e vão formando um banco de dados para as forças de segurança. Quando a gente tiver um, uma ocorrência... Agora,
0: se a segurança fosse fazer isso aí, quanto é que ia
1: custar? Exatamente. Porque era uma, 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 uma bala grande. Um número bem expressivo. É. Né? Muito, cara. Sem dúvida. São investimentos caríssimos e mais do que isto, são investimentos que, baseados em conhecimento tecnológico e muitas vezes o setor público não tem. Não tem. Muitas vezes tem. São equipes profissionais com muita experiência, com grande capacidade, grande competência mas que não estão voltadas somente para a tecnologia, porque são coisas que quem é especialista em tecnologia é que conhece, que conhece. Não
0: adianta. É. Por exemplo, a gente falou de segurança. Tem um case de sucesso, que pelo menos é isso que eu espero que aconteça muito forte aqui, que vai ser uma mudança de chave no nosso estado para o sul do estado, que é a transcerrados. Essa, essa tecnologia de fibra ótica, ela é... Ela é ela é fundamental? Ela é paralela para esse processo? Não,
1: inclusive, a gente vai fazer um, um contato com a concessionária vencedora para que, ao longo da rodovia, nós instalemos um duto de fibra ótica subterrâneo. No momento que a rodovia ficar pronta, já vai ter também um fluxo de, de fibra ótica do lado da rodovia, interligando as cidades é da natura, rodovia.
0: É natural que, ao longo dessa rodovia, empresas, hotéis... Lojas e... Isso, sem sombra de dúvida, vai ter uma demanda muito grande, né? É, gigante, ainda né? mais numa região produtora como aquela, né? A gente pode ousar dizer que daqui uns dois, três anos, se tudo caminhar da forma que está indo, é, o, o Piauí, sem sombra de dúvida, será uma das maiores referências na América Latina nesse case?
1: Eu diria do mundo. É mesmo. Do mundo. Isso atrai mais gente para cá? Vai atrair. Atenção já está atraindo. Investidores. Pois é,
0: investidora na área de tecnologia. Investidores.
1: Olha, nós tivemos agora, é um caso que eu quero colocar, que tem uma empresa se instalando no Piauí, a 20 quilômetros é, de uma cidade mais próxima, sem hum. nenhuma conectividade. O governador nos pediu, e nós, o projeto já vai fazer isto, a instalação de uma rede de fibra ótica para atender aquele projeto, que é uma extração de níquel. Hum. Então, imagina o, o valor que isso tem para uma indústria que está se instalando no, no, no meio do, do nada, vamos dizer assim, né? E ele vai pra, for, poder contar com uma rede de fibra ótica a partir de então.
0: Pelo que eu estou vendo, assim, pelo que você está falando, Edson, acredito que Teresina, em um prazo de 15 meses, né? Estou falando primeiro, esse case de Teresina, né? Chegando, isso era uma das capitais com inteligência artificial de maior segurança, acho que,
1: do país, se Sem duvidar. dúvida, sem dúvida. Tem todo o potencial para isso. Para né? isso, né? É, a, o projeto está sendo estudado pela Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a equipe de tecnologia da Agência de Tecnologia e de Informação do Estado. E assim que eles liberarem para a contratação, o, o Estado, a capital, vai ter uma a, excelente. Aqui a gente
0: tem um trauma antes, que é, de é Aqui tem um trauma de. É bom a gente falar sobre isso. Tem um trauma, muitas vezes, de Que coisas importantes para a gente acontecem em licitações, e o cara ganha licitação. Ele não consegue concluir a obra Deixa a obra pela metade Aí é um novo processo de licitação E isso vai, 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 vai Exemplo, o próprio centro de convenções Hoje a sua empresa atua onde?
1: Ela atua em todo o todo território nacional Como eu te disse, nós somos uma empresa que atuamos nacionalmente nós temos é, estudos de modelagem já em oito estados. Oito. Oito estados. E já temos esse caso, que é o Piauí Conectado, que é o primeiro... Que é o case, né? O primeiro caso de PPP de telecomunicação do Brasil. Isso vai seguir o Brasil inteiro, certo? Já temos oito, né? É, oito estados essa... querendo, né? Outra coisa, mas isso vai cada vez mais... Naqueles estados onde tiver lideranças como a que nós temos hoje no Piauí, que são lideranças voltadas para o futuro, buscar uma solução para a sociedade, sim, eu tenho certeza que sim. Isso que é um não... modelo vencedor não só do Brasil, não só do Piauí, mas um modelo vencedor do mundo desenvolvido. Estados Unidos, a França tem 15 mil contratos PPP. Como? 15 mil. O Brasil tem 150, quase 200. Que loucura, velho. É Você muito tá pouco explorado. É, Estados
0: Unidos também é campeão não, nisso, campeão, nas rodovias. Tá,
1: área de educação, área de saúde, Lá tem grandes hospitais públicos são geridos por PPP. A infraestrutura, a malha, a malha
0: viária de lá é um negócio absurdo, né? de espetáculo. Você é, olha e tem gosto de pagar Sim. lá um dólar e pouquinho para poder trafegar Sim. naquilo. Sem a internet não é diferente. Sem dúvida. Você né? vai ter gosto de pagar. Antes do P.I. Conectado... É, para a gente dar uma fechada nisso. Antes do P.O.I. Conectado, a gente pagava internet um pouco mais cara. Isso abrindo mais para a gente que é o consumidor de residência. Você acredita que você ainda vai baixar
1: mais ainda? Olha, isso vai depender do mercado, não é o projeto Pior Conectado que pode falar isso. Mas no momento em que nós estamos contribuindo para melhorar a oferta, a gente acredita que o preço na ponta pode ser que caia. Mas a gente não tem como influenciar, porque... É como eu disse no início, quem vai vender essa internet para a residência, para o cidadão, são os provedores... Daquelas cidades onde eles estão.
0: Caramba, que, que bate-papo maravilhoso. Quer fazer uma pergunta ainda? Pode fechar? Minha,
2: a minha última pergunta, falando geograficamente, o Piauí está, faz essa divisa, como o Yaldson falou, com a Bahia, com o Ceará, Tocantins. com o Maranhão. Com... O que, que o, 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 você pode falar a respeito geograficamente o Piauí nessa situação?
1: Bom, eu, eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Eu acho que eu, eu vivo tecnologia 24 horas por dia. E eu vejo que. A oportunidade do Piauí se tornar um hub de conectividade do Nordeste é fantástica. né? O Piauí faz divisa com quase todos os estados do Nordeste. É verdade. Quase todos. Com Tocantins. Nove. Além do Tocantins. Né? É. Seara. É, é. E ele está situado eh, geograficamente num ponto estratégico. Então, a gente pensar no Piauí com essa rede de fibra ótica. 11 mil quilômetros de fibra ótica. Já com um data center na capital como um hub de conectividade para, todo a re... para toda a região do Nordeste, é pensar realisticamente, é pensar que realmente a gente pode fazer isso daí. Que loucura! Cara, a gente tá no lugar certo
2: que é eu senhor. É. E eu vou para Orlando.
0: Viu? É. Agora, você sabe que o problema do Wilson é que toda empresa que vem aqui, ele quer... Fa... Tu já tinha pensado nessa
2: ideia antes, Kilsen? Sim, Johnny, Johnny Telecomunicações. Ah, ah, tá
0: bom, já tinha pensado. Né? Mas você trabalha o tempo inteiro ou vai... a gente vai se encontrar Orlando para jogar um golfe lá?
1: Vamos jogar um golfe lá.
0: Você gosta mesmo? Adoro. Vixe. Tira quanto tempo por ano para fazer? Ah, eu tô no
1: final de semana, eu tô jogando, tô no campo de golfe. Aqui, né? É. Mas quando você tira um tempinho para ir lá? Ah, de vez em quando. Agora com a pandemia, não, minha, não, é, ferrou é, tudo. Agora Tem que fazer quarentena, não, não,
2: não. 15
1: <risos> dias no México, aí complica. Eu
0: fico impressionado com a cultura americana nessa parte de tecnologia. Um, um, um amigo acabou vacinando lá e na hora que ele vacinou, tudo escaneado, é muito rápido, né? Você chega, apresenta a ID, o cara escaneia na ID, coloca aqui o adesivo no peito, vai, e imediatamente você recebe no seu telefone o passe verde. Que bacana. Você está cadastrado. Na hora que. Quando você for a, for a outros lugares, você bota o QR Code que mostra o telefone o cara já. Que bacana. Você está liberado. Essa é a tecnologia que a gente espera aqui no Piauí, com em breve, certeza. com esse mundo de tecnologia. Obrigado você ter aberto um pouquinho a sua agenda para bater um papo é com a corrida, gente. Aqui. É corrida, hein? É nesse ponto de... Já viaja hoje? Não, não, viaja amanhã. Viaja amanhã, com amanhã.
1: tranquilidade.
0: É. Não que tomar um vinho aqui? Mas deixa para outra oportunidade. Deixa para Orlando, né? É, um cafezinho, um
1: <risos> salgadinho. Oh, né? Você sabe que depois da Covid eu parei de beber. Pois é, você pegou né? Covid, é, eu né? Pegou Covid em outubro. Mas foi mal. fortão mesmo? Foi bem forte. Não fui hospitalizado, mas hum. quase. O é. que é que a pandemia traz? de lição para a tecnologia a importância da conectividade, né? a gente se manter os sistemas funcionamento né? é o caso do governo do estado do Piauí quando se instalou a pandemia e houve o primeiro boom, né? é, a primeira, primeira fase, a fase né? que todo mundo se assustou né? com razão, foi um negócio traumático e todo mundo teve que ficar no seu, no seu canto com home office, nós mantivemos o estado funcionando Teve um aumento de demanda muito forte? Fortíssimo na área, por exemplo, só para você ter uma ideia. O um mês passado, no estado do Piauí, através do sistema de videoconferência que nós temos no projeto Piauí Conectado, nós tivemos é, 2.800 reuniões envolvendo 41 mil participantes. É muita coisa. Então você veja o poder da tecnologia, né? Se não tivesse o sistema de videoconferência, como nós temos no PIAuí com a rede de fibra ótica já implantada, nós teríamos que ter um deslocamento de 41 mil pessoas de um canto para o outro, de um canto para o outro, talvez de cidade para outra cidade, para fazer essas reuniões, para se reunirem. Olhei. E hoje através disso, no... os parlamentares, é, enfim, né? tudo os executivos, gestores, de saúde, os delegados, enfim. As audiências reeducando, é, do de, 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 é, de sistema prisional, Eu, tudo isso foi tudo feito via videoconferência, sem custo sem de custo. deslocamento, é, de gasolina, de estadia. Muito, né?
0: E Edson, o que você fala para alguém? Porque você tem uma história, uma bagagem, de, uma bagagem cultural, uma bagagem tecnológica, bagagem de vida. O que você diz para quem aposta sempre no pior? O cara diz, ah, não... Não vai dar certo, isso aí não é o futuro. Isso aí é para ganhar dinheiro, isso aí é para perder dinheiro. Qual a mente de um cara desse?
1: Ah, não. Não pode Negar a tecnologia, não, não pode existir isso daí. Eu acho que cada um, dentro do que ele pode fazer, ele tem que procurar se aliar à tecnologia, né? Então, aquele que apostar contra vai perder. É um caminho sem volta. Eu não tenho dúvida. Beleza.
0: Obrigado, Edson, Ou seja... Agora pode, né? Tá todo mundo aqui já... Anticorpos, né? Não, o homem tem anticorpos, você <risos> tem anticorpos... Enfim, obrigado mesmo pela, pelo bate-papo no podcast, vai estar disponível é, no YouTube. Cara, aproveita já, se inscreve no canal, já dá um like, um joinha, compartilha. No Spotify, tá lá, no Spotify, como diz o, o Paulinho Pimpim, é o Spotify. Não, é o Spotify. Você vai lá, tem um canal, e é o Underline é, é podcast. Né? E aí você tem essa possibilidade de ter acesso a uma, um bate-papo maravilhoso, esclarecedor demais sobre tecnologia. Eu sou viciado. Eu sou viciado em tecnologia. Tata Apple lançou agora, mês passado, a AirTag.
1: Uhum.
0: Olha que mundo é. Rapidinho para a gente fechar. Eles lançaram um chaveirinho. que Esse chaveirinho só tem uma bateriazinha aqui. Wilson. Você coloca na sua carteira, na bolsa do filho, vai para a escola. Ele não precisa ter internet. Ele consome a internet de quem estiver perto com o aparelho Apple. E te diz onde você está. É verdade. E é a tendência bom. do mundo mais precisa legal. de fibra ótica. Exatamente. <risos> <risos> obrigado, a gente se abre por aqui. Até a próxima. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui em cima no card. Os dois vídeos já dá sequência nessa maratona. Valeu, Edson. Muito obrigado.